0: Sosiaalinen media hämärtää henkilökohtaisen ja julkisen rajoja. Se, mikä koetaan intiimiksi, vaihtelee ihmisten kesken. Jollekin perhe oli intiimi jaettavaksi somessa ja toiselle taas ei. Nimimerkki S kertoo, että hänen perheelämänsä ei näy millään tavalla somessa. Seuraajani eivät välttämättä edes tiedä, että minulla on lapsia, kertoo
1: nimimerkki S. Arkinen se, että ihmiset kuvaa ympäristöön ja itseään koko ajan, on tarkoittaa myöskin, että se niinku visuaalinen käyttötaito, ei vaan lukutaito, on ihan erilainen. Tota, mun kaverin kanssa naurettiin, kun oli joku meidän opiskeluaikojen, oli bileisiin kuva, missä me poserataan, ja siellä oli niinku pyykit taustalla. Ja, sit, ja sit, kaverin on että ei kukaan nykyään jakas tällaista, missä on niin on niinku, että ne niinku miettisivät vähän tarkemmin tällaista ja me ei koskaan niinku huomattu, että sillä on mitään omituista, koska tältä siellä niinku kämpässä näytti.
0: Niin tosiaan myös se esteettinen ilmaisu muuttuu jatkuvasti. Aika harvoin nykyään törmää bilekuviin, jossa olisi pyykin taustalla kuivumassa. Jokainen meistä kuratoi omaa someaan, esimerkiksi kun valitsemme selfieä, jonka haluamme jakaa. Aika harvoin se on se eka otos, joka onnistuu. Joskus käy myös niin, että ihmiset haluavat vaikkapa eron vuoksi poistaa somesta kokonaisia vuosia. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Sosiaalisessa mediassa algoritmeilla on valtaa, joka on usein näkymätöntä. Jokaisella somealustalla on oma toimintalogiikkansa, joka suosii tietyn tyyppisiä sisältöjä. Miten se vaikuttaa datakulttuurin muotoutumiseen? Toisaalta myös jokainen meistä muovaa datakulttuuria. Tässä jaksossa pohditaan sitä, että mitkä asiat ihmiset kokevat intiimiksi somessa. Miten rajavetoa henkilökohtaisen ja julkisen välillä tehdään? Me pyrimme tiedostamatta tai tietoisesti hallitsemaan yksityisen ja julkisen rajoja somen eri alustoilla, kertoo mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
1: Sehän on yksi sellainen tyypillinen, että mennään takaisin ja poistetaan sitten niitä jälkiä. Ja, ja sellaista, mikä niin kuin joko, että oli, joko, että omat esteettinen kriteeriste on muuttunut <tos> sen jälkeen, tai sitten mielletään vaan, että se on liian, liian intiimiä tai tarpeetonta tai, tai, tai jotenkin vääränlaista.
0: Oletko sä muuten poistanut jotain somesta? Intiimeiden rajoista on käynnissä jatkuva evoluutio sosiaalisessa mediassa. Päivittäin ihmiset käyvät neuvotteluja itsensä ja toistensa kanssa siitä, mitä muiden kanssa jaetaan.
1: Lähetin siis aika klassisista sosiologista kysymyksistä, kuten, kuten ähm, ihmisten yhteiskunnalliset roolit, erilaiset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset roolit. Mutta meitä kiinnostaa siis ähm, se, miten intiimiyys, mitä ymmärtää, mitä, mitä ihmiset ymmärtää intiimiksi ja miten niitä rajanvetoja, ja ehkä myöskin mitä intiimiä käytetään tietoisena resurssina niin julkisissa ammateissa. Mitä sitten noista on, on tietenkin niin poliitikot ja, ja näyttelijät, joille jolle se oman henkilön ja somevaikuttajat.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan somen käytöstä tätä jaksoa varten. Kiitos jokaiselle kokemuksia jakaneelle. Nimimerkki Minni kertoo näin.
2: Minulla on burleski hahmo jota joudun markkinoimaan. Julkaisemaan kuvia ja esittelemään, jotta se pysyy hengissä, saa keikkoja ja varsinkin, koska tapahtumatuottaja edellyttää tapahtumien markkinointia somekanavissa. Omasta arkielämästä ei ole juurikaan kerrottavaa. Välillä pidän yhteyttä kavereihin ympäri maata. Tosin voisin vain lähettää sähköpostiin, että miksi ihmeessä pitää Fasen kautta asioida.
0: Julkista työtä tekevät poliitikot, näyttelijät ja somevaikuttajat tekevät jatkuvasti rajavetoja henkilökohtaisen ja julkisen välillä. Sosiaalisessa mediassa otetaan erilaisia rooleja. Joku voi olla kovis ja toinen taas esitellä enemmän inhimillisyyttään. Rajavedot liittyvät kaikilla siihen, mitä esitellään perheestä, parisuhteesta, lapsista ja elämän eri osa-alueista.
1: Mä luulen, että kaikki, jotka, jotka somessa on, niin on jollain tasolla... Niin kuin miettii ne periaatteet, että mitä ne haluaa laittaa näkyville ja, ja kenelle ja myöskin millä tavalla. Ja, ja ylipäätään, että et, et, et joillekinhan se on, niin että laitanpa tänne kuvia koirasta tai koirista, joita tapaan kaupungilla ja sitten se on tavallaan niin kuin avoin, avoin tämmönen, niin kuin kuva-arkistotyyppinen. Mutta sitten on ihmisiä, jotka käyttää sitä niin kuin portfolio-tyyppisenä, jos haluaa edistää jotain, jotain tota, someen liittyvää tai lomittuvaa ammattiaan. Mutta mä luulen, että keskein, niin helpoin ehkä esimerkki tästä niin arjen kuratoinnista on se, että laittaako kuvia lapsistaan ja, ja miten niitä kuvia laittaa lapsistaan, koska siinä on totta kai sit se eettinen kysymys myös, että niitä lapsilta välttämättä nyt, jos ne on sellaisia vähän pienempiä, niin välttämättä mitään suostumusta on pyydetty, pyydetty tai poistetaanko niitä sitten, jos ne lapset myöhemmin haluaa tai sellaista. Mutta kyllä mä luulen, että, että kaikki vanhemmat miettii tuollaisia niin ihan ihan peruskysymyksiä. Ne välttämättä se kuratointi ei ole sitä, että näyttääkö mun takapuoli nyt tosi hotilta tässä, vaan, vaan ne voi olla ihan, ihan niin kuin liittyä läheisiin ihmisiin, ylipäätään liittyä siihen, että millaisen kuvan itsestään haluaa antaa. Et jos jos sattuu olemaan niin, että, että jokainen kuva, mikä sinusta julkaistaan Facebookissa kavereiden kanssa, niin siinä on kuin viinipullo naamalla, niin, 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 niin Pitäisikö sitä tehdä johtopäätöksiä jonkun suuntaan tai, tai pitäisikö sitä jotenkin niin kuin, niin kuin miettiä sitä, miten ihmiset ehkä siihen, siihen suhtautuu.
0: On sosiaalisesti hyväksytympää olla huolissaan yksityisyydestä kuin vaikkapa vaikutelmasta, joka sosiaalisen median kautta syntyy muille, sanoo tutkija Marika Paaso. Marika Paaso on tutkinut suomalaisten toimittajien someaktiivisuutta väitöskirjassaan. Suomalaisten toimittajien vaikutelman hallinta sosiaalisessa mediassa väitöskirjasta käy ilmi, että toimittajien somessa toimimiseen vaikuttavat niin ikä-, sukupuoli-, työpaikka- kuin työkuvakin. Se on aika kiinnostavaa, että toimittajat alkavat käyttää somea myöhemmin kuin vaikkapa toimittajat englanninkielisissä maissa. Mutta
1: mitkä asiat poliitikot ja näyttelijät kokevat somessa intiimeiksi? Jotkut niin sitä niinku ikään kuin välttämättömänä pahana. Somessa olo näyttelijät on aika skeptisiä sen suhteen, mutta samalla sellaisessa keikkataloudessa niin se näkyvyys on välttämätöntä. Kaikillahan aina on joku taktiikka, mitä ne jakaa ja millä tavalla, mutta noissa, noissa on myöskin ihmisillä saattaa olla yksityisiä tilejä, joissa jaetaan kavereiden kanssa tiettyjä eri asioita. Ja sitten on ne julkiset tilit, jotka liittyvät siihen ammattirooliin hyvin tietoisesti. Ja silloin jos sellaista eroa ei tee, niin se voi olla, se voi olla niinku hankalampi tilanne.
0: Sosiaaliseen mediaan liittyy ihanteita aitoudesta ja yksityisyydestä. Marika Paason mukaan niihinkin liittyy normeja, jotka määrittelevät sitä, millainen aitous tai millainen yksityisyyden varjeleminen on hyväksyttävää tai arvostettavaa. Some liittyy myös valtaan asemaan ja etuoikeuksiin. He, jotka voivat ulkoistaa sähköpostit ja sometuksen assistenteille, ovat etuoikeutetussa asemassa kertoo mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. No, Ketkä sitten voivat antaa mailit ja somepostaukset jonkun muun hoidettavaksi? Avustajaresurssi on käytössään vain harvoilla. Moni julkisuudesta tuttu näyttelijä tai muusikko hoitaa someaan itse, ainakin Suomessa. Jollekin poliitikoilla saattaa olla apuja somettamiseen. Ulkomailla esimerkiksi Hollywood-tähdet tai tuotantoyhtiön pomot eivät välttämättä itse hoida someaan. Jo pitkään professori Susanna Paasosta on ärsyttänyt se, että somesta puhutaan yksipuolisesti vain nopeana ja koukuttavana ilmiönä. Niin mediassa, itseapuoppaissa kuin tutkimuksessakin. Somea on monenlaista. Ihmiset myös käyttävät somea monin eri tavoin. Datatalous ei kuitenkaan ole vain käyttäjien näpeissä. Tietyillä palveluilla on monopoliasema.
1: Se, niin kuin, mikä minua itseni kiinnostaisi nähdä, olisi, että tulisi vaihtoehtoja tuolle niin kuin datataloudelle, mitä, mitä Facebook ja Instagram niin kuin edustaa, kun nehän on sama firma. Paitsi siinä, että miten yhteisönormien kautta säädellään sitä, miten ihmiset voi olla vaikka tekemisissä. Eli jos Facebookissa huikkaa, että hei, haluatko lähteä, lähtisitko harrastamaan seksiä kanssasi, kanssani, niin, niin, niin voidaan... Käyttäjätili voidaan sulkea, koska tämä voidaan liittää tällaiseen niin kuin, tavallaan, mikä tämä nyt on suomeksi siis, ei nyt parittamiseen, mm. mutta seksuaalipalveluiden myymiseen ja, ja sitä kautta seksikauppaan. Okay, joo. Ö, ja sitten tietenkin näinä aikoina tietty, kun, kun ihmiset ei ole pystynyt kauheasti olemaan keskenänsä ja etäsuhteissa olevat ja muut on käyttänyt monenlaisia alustoja siihen, että voidaan olla jotenkin seksuaalisesti läsnä toisilleen, niin nämä somialustot, ne ei sitä. Ne, ei, koska siis naisen nänni on, on tota, naisen nänni, mikäli se ei ole rintasyöpään liittyvä, tai niin, rintasyöpä tai imetys, niin sitten se tekee sitä ei-säädyttömän. Niin, Mutta niin. mut on hyvin siis puritaaninen ymmärrys ylipäätään siitä, että mikä alastomuuden funktiot saa se aina seksuaalista Joo. ja vähän niin kuin pornoa siinä viitekeyksessä. Mm. Et, paitsi että niiden niin Itse ärsyttää ne yhteisönormit suhteessa siihen, että jos seksuaalisuus rajataan ihmisten sosiaalisuudesta pois jonkun kaupallisen toimijan takia. Niin, mm. tai kun ne kuitenkin neillä on, niin kuin, mitä Facebookilla on, mitä 2 miljardia käyttäjää, vai onko sillä jopa enemmän? Liki 2,7 kai tällä hetkellä niin, niin se, silloin on aika iso konkreettinen rooli säädellä niitä sosiaalisuuden sallittuja muotoja. Et se ei ole vaan semmoinen, että kysymys siitä, no voithansa olla pois, jatko, no voit olla pois, mutta se ei poista sen, jos yksi Siksi. ihminen jättäytyy pois, niin se ei poista sen niin tavan firman valtaa. Ja sitten tietysti se, mistä on paljon ollut keskustelua, on se, että mitä, mitä sitten sillä käyttäjädatalla tehdään, ja miten tällaisia Cambridge Analytica-skandaaleja tulee, missä on, on ilman lupaa kerätty ihmisten tietoja, jotta voidaan sitten, kohdentaa poliittista mainontaa ja edistää vaikkapa Trumpin presidenttikampanjaa tai brexittiä. Hyvin konkreettisia myöskin poliittisia seurauksia. Ja ainahan tulee aina, kun ihmiset ärtyy tarpeeksi johonkin Facebookiin, niin tulee sellainen joku riippumaton startup-alusta. Ja sitten sinne liittyy viisi ihmistä ja ja, ja sitten se unohdetaan. Koska tällä hetkellä hetkellä kuitenkin on ihan selvä monopoliasema tietyillä tietyillä palveluilla. Ja se on vähän kuin siis Googlen valta, että... Ja tästä on ollut puhetta, että, että on se tietyn niin tavallaan monopolin logiikka, koska mitä enemmän ihmiset hakee samalla hakukoneella, sitä parempia niistä algoritmeista tulee, sitä enemmän vertailudataa on sitä tarkempia tuloksia, että se kehittyy, oppii tehdessään, jolloin sitten se mitä käytetään eniten onkin yhtäkkiä toimialaisuuksiltaan paras. Ja sama somealusta, jossa, jossa on... 2,7 miljardia ihmistä on todennäköisesti parempi kuin se, missä on ne viisi ihmistä. Mm-hmm. Ihan vain jos miettii, minkä takia niitä käytetään. Mm-hmm. Mutta totta kai se johtaa siihen, että, että niitä monopoleja, niillä on hirveän paljon niin kuin, valtaa tuollaisena data-jätteenä, joihin kuitenkin perinteinen tällainen niin kuin, poliittinen säätely ei oikein... Ei ulotu. Ei, kyllä jotenkin kun menee. on yhdysvaltalaisia. Niin, että, että, että on, ja niiden tavassa niin kuin, toimintaperiaatteet ei välttämättä tällaista niin kuin, pohjoiseurooppalaista niin kuin, tasa-arvo, oikeudenmukaisuusperiaatteita niin kuin ne ei mene ihan, ihan kuitenkaan yksi yhteen.
0: Nimimerkki Minni harrastaa purleskia. Hän kertoo, ettei jaa enää somessa mielipiteitä, koska korona-aika on kärjistänyt keskusteluilmapiiriä. Olen kärsinyt
2: faseriippuvuudesta. meni yöt valvoissa. Nykyisin käytän somea lähinnä joidenkin kivojen luonto tai muiden sellaisten kuvien jakamiseen. Tai mainostaakseni vaikka kavereiden teatteria tai bändikeikkaa.
1: Me pyritään kartottamaan aika monesta näkökulmasta ja, ja erilaisten nimenomaan ihmisryhmien parissa, että miten ihmiset hahmottaa datakulttuuria ja millaisia ratkaisuja ne siellä tekee. Ja on myös, on, on myös niitä, jotka niin tuolla vastustaa eikä haluaisi käyttää yhtään mitään. Mutta se, mikä on kiinnostavaa mun mielestä, että meillä on niin paljon julkista keskustelua niin tästä datavalvonnasta ja, ja siitä, miten Google kyttää ja kaikki kyttää ja dataasi kerätään ja yhdistellään ja myydään ja näin. Niin ne huolenaiheet ei hirveästi noissa tule esille. Että sitä, että ei mulla ole mitään niin peiteltävää että antaa mennä vaan. Miten eri tavoin sit ihmiset just tekee sitä
0: rajavetoa siihen yksityiseen julkiseen tilaan? Ja sitten tämmöiseen, niin kun, että, että on tutkinut nuoria myös, että miten he kuratoivat sitä omaa. Sen mä tiedän, että, tai on lukenut jostain, että jos ei tule tarpeeksi tykkäyksiä, niin sit saatetaan se postaus poistaa.
1: No kaikkiaan tekee, että yksi tota Mari Lehto, joka on meidän hankkeessa, joka on tutkinut niin äitiyttä ja äitien somekäyttöä. Ja niissä on aika paljon, että miten ihmiset myöskin saattaa poistaa kokonaisia vuosia, niin kuin somehistoriaa, jos on vaikkapa tullut ero tai, tai on ollut, että et, kun niiden kuvien kutsuna muistelemaan, että tätä tapahtui vuosi sitten tai 15 vuotta sitten tai mitä tahansa 10 vuotta sitten, niin jos niistä kuvista tulee muistoihmisistä ja tilanteista, jotka ei ole millään tavalla positiivisia, niin sieltä on hyvinkin radikaaleja amputaatioita tehdä, että yhtäkkiä somemuisti alkaa vuodesta 2020 ja sitten niitä saataan katua, että pitikö nyt näin toimia, mutta kuitenkin ja se on ehkä radikaali esimerkki tästä, mutta kyllähän siis hallitaan sitä, että miten vaikkapa jonkun eron jälkeen joku ihminen näkyykö vai, vai eikö näy. Ja sitten myöskin kuvia, mitä on julkaissut, Ihan, että sanotaan, että joskus kun ihmiset alkoivat käyttää jotain Facebookia 2007, Suomessa oli mun se iso, iso tavallaan vuosi. Niin kuitenkin ehkä ne jakoperiaatteet oli vähän erilaisia, eli porukka jako aika paljon kaikenlaista, niin sehän on yksi sellainen tyypillinen, että mennään takaisin ja poistetaan sitten niitä jälkiä. Ja, ja sellaista, mikä niin kuin joko, että oli, joko, että omat esteettinen kriteeriste on muuttunut sen jälkeen, tai sitten mielletään vain, että se on liian, liian intiimiä tai tarpeetonta tai, tai, tai jotenkin vääränlaista. Mutta enemmän se kurantointi totta kai liittyy siihen, mikä on näkyvää. Et jos sieltä tulee jostain somen syöväreistä muistutuksia, että tällaistakin on ollut, niin sittenhän kyse on itse selvästi siitä, että tykkääkö siitä, tai mikä, mikä olo siitä tulee, siitä sieltä pullahtavasta sisällöstä. Ja sitten jos on enemmän tällainen niin Instagram-tyyppinen ikään kuin seinä, missä, missä galleriana tavallaan kasaantuu, kuvat, niin silloin se kuratointi saattaa tapahtua sitten siihen sisässä. Joko niin, että tästä että ei ole tuotetaan otetaan tämä pois. Mm. Tai sitten siinä, että jos alkaa jotkut asiat toistua tai, tai muuten. Mutta enemmän mä sanoisin, että se kuratointia tehdään jo siinä niin vaikkapa pääs ottaa selfieitä, ja saattaa ottaa 38 selviäitä ja yhden sitten niistä saattaa jakaa jonkun editoinnin jälkeen. Että sitä kuratointia tapahtuu siinä niin tekovaiheessa joka tapauksessa mm. hirveän paljon ja ehkä eri tavalla vielä kuin Just niin sanotaan, 15 vuotta sitten tai milloin ihmiset alkoikaan mm. enemmän näitä amerikkaisia, niinku gallerian jälkeisessä ajassa käyttää näitä yhdysvaltalaisia palveluita, koska kyllähän niidenkin koko se niin käyttökulttuuri on muuttunut aika lailla.
0: Nimimerkki Ninni harrastaa burleskia.
2: En jää burleskihahmostani kuvia, missä rinnat paljaan. Kuvissakin olen pukeutunut niin, että voisin niissä vermeissä liikkua ulkona, vertaa Kesällä rannalla bikineissä. En missään tapauksessa jakaisi siviilisomessani itsestäni vähäpukeisia kuvia, edes uimakuvia. Lapsista ei mielestäni saa jakaa kuvia.
0: Alastonsuomi.com on suomalaisen yhtiön ylläpitämä internetkuvakalleria, jonne ihmiset voivat lisätä valokuvia ja tietoa itsestään. Sivustolle voi lisätä myös seksuaalisuuteen liittyviä kuvia, jotka ovat monissa muissa
1: kuvakallerioissa tai
0: somealustoilla kiellettyjä.
1: Sitten taas nämä niin alastamat Suomen käyttäjät, ää, mitä on haastateltu. Ja meitä kiinnosti muun mm. muassa se, että miten, miten läsnäolo siellä, kun sehän on aika julkinen alusta siinä mielessä, että, että kaikki voi selata sitä sisältöä, vaikka ei olisi kirjautunut. Ja miten, miten sitten nämä sosiaaliset verkostot liittyy vaikkapa facebook ystäviin tai, tai tällaisiin, mutta siellä ihmisillä on, että, että helposti on ajatella, että seksuaalisuus on noista intiimien aluetta, mutta välttämättä kaikillehan ei ole alastomuudisia ja sieltä on aluetta automaattisesti, mutta myöskin taktiikoita, milloin näytetään, näytetään omaa naamaa, näytetäänkö tunnistettavia tatuointeja, merkitäänkö kotipaikkajouksuus muuks, kuin mikä se oikeasti on, että on tällaista niin anonymiteettiä.
0: Tutkimukseen osallistuvat eivät ole juurikaan olleet huolissaan yksityisyydestään, mutta moni jakaa huolen mahdollisen verkkoraivon kohteeksi joutumisesta. Kuka tahansa voi joutua verkkohäirinnän kohteeksi. Naistenlinjajärjestön mukaan verkkohäirintä on erityisesti somessa tapahtuvia tekoja, jotka voivat olla ikäviä kommentteja, laajaa trollaamista, vainoamista, uhkailua ja henkilötietojen levittämistä. Naisiin kohdistuvassa verkkohäirinnässä on naisten mukaan kyse sukupuolittuneesta väkivallasta, jolla on historialliset juuret. Netti on omalta osaltaan tehnyt naisiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän näkyväksi. Naistelinja auttaa väkivallan tai häirinnän kohteeksi joutuneita naisia, tyttöjä ja heidän läheisiään maksuttomasti puhelimitse netissä ja kasvokkain.
1: Huolenaiheet liittyvät paljon enemmän siis sellaiseen, että joutuu jonkun verkkoraivon niin kuin ytimeen tai, tai kärsiikö se Yksityisyys, tuleeko häirityksi, lisääkö joku somessa oleminen vaikkapa, vaikkapa tota, omaa, omaa masennusta tai ahdistusta. Yksityisen ja julkisen
0: rajapintoja tutkitaan digitaalinen intiimi tutkimushankkeessa mahdollisimman laajasti.
1: Mutta myöskin niissä tuli esille se, että, että ne, ne, niin kuin kuvien jakaminen etenkin, jos on näyttänyt pidemmällä tähtäimellä, on sitten ahdettanut sen, että on pystynyt vapaammin ilmaisemaan seksuaalisuuttaan ja ehkä tullut ulos joistain asioista, jolloin se elämänlaatu on parantunut. Et välttämättä... Meillä on aina oletus sitä, mikä on intimiä yksityistä, mutta kun ihmiset kokee eri asiat todella, todella niin kuin erilaisina, ja sitten paperiattomien maahanmuuttajien, mä en ole sitä, niin sitä. haastattelu sillä tavalla vielä itse tarkemmin nähnyt, mutta niissähän on, on tavallaan, liittyy... Et mikä on se lähtömaa ja mikä on luottamus lähtömaan, sanotaan niin viranomaisia kohtaan. Että miten sitten suojellaan yksityisyyttä ja, ja miten ei. Et mikä, on, mikä on intiimiä ja mikä ei. Tietenkin sit samaan aikaan he käyttävät älylaitteita siihen, että ne ovat yhteydessä niin perheen ja sukulaisten kanssa, jolloin ne ovat hyvinkin intiimejä, niin harvoja yhteyksiä, joita sitten on joko lähtömaahan tai niihin muihin maihin, missä, missä omia läheisiä sitten on. Nimimerkki äskertoo kertoo somen
0: käytöstä
3: näin. Perheelämäni ei näy millään tavalla somessa. Seurojani eivät välttämättä tiedä, että minulla on lapsia. En laita somen kuvia, joiden perusteella voisi päätellä asuinalueeni. Katson, että somessa hauskinta on juuri jonkinlaisen alter-ekon luominen.
1: No, siis ihmisellä saattaa olla monta tiliä, jos miettii vaikka somevaikuttajia. Niin, niillä nyt on aika hyvät syyt pitää tietynlaista linjaa, mutta sitten samaan aikaan pitää kuitenkin, ei saa olla liian niin kiiltokuvamaista, koska sitten sun ei vaikuta autenttiselta tai rehelliseltä ja sun on vaikea niin kun, suhtautua. Sitten siellä niin kun, vähän tavallaan tasapainotellaan sen, sen välillä, että mitä, mitä haluaa ja millä tavalla haluaa, niin kun, jos itselleen kipeisiin tai vaikeisiin asioihin mennä. Etenkin jos ne on täysin avoimia vielä nämä sometilit, sehän on iso kysymys, että onko se semmoinen niin valikoitu näkyvyys vai universaali näkyvyys, niin niitä käytetään jo ihan eri tavalla. Mm. Ja, ja, ja saattaa että samalla ihmisellä on kolme eri tiliä, joilla tehdään niin erilaisia asioita. Ja jotkut saattaa olla näkyviä vain niin 15 ihmiselle, jotka on sitten sitä niin kuin lähipiiriä, mm. joissa sitten jaataan vaikka niitä kuvia lapsista tai, mm. tai muuta sellaista niin intiimiksi mielettyä asiaa. Mutta mut totta kai siis joku somevaikuttaja on vähän niin kuin ääriesimerkki, koska niiden koko niin kuin toimeentulo riippuu Perustuu siitä, et, että totta kai se on silloin niin kuin hyvin pitkälle mietittyä. Ja pakkokin ehkä olla niin. siinä kilpailussa. Et jos on niin kuin taas semmoinen sattumanvaraisempi somekäyttäjä, joka niin räpsii kuvia, että, niin että olipa hauska juliste tuossa kadulla, laitanpa tämän someen, niin, niin siihen nyt ei liity. Seuraukset eivät ole ihan vastaavia myöskään sillä niin kuin postauksella, mutta myöskin ehkä niiden tavallaan niin kuin sosiaalinen funktio, ehkä tärkeys itselle, että, että joillekin se on täs, niin kuin, triviaalia hommaa ja mm-hmm. joillekin se on kyse elannosta.
0: Somessa syntyy aina silloin tällä jotain villityksiä, joihin monet meistä hurahtavat. Muutamia vuosia sitten ruokien kuvaaminen oli jotenkin pinnalla. Aamupaloja, lounaita, päivällisiä, illallisia, veli Siisomen tämän tästä. Itsekin hurahdin napsimaan ruokakuvia. Smoothieita, puuroja, pullia, salaatteja. Niin joo, taas olla niitä kahvikuviakin myös. Mä jälkikäteen tuntuu vähän hassulta se kaikki ruokien ja kahvien kuvaaminen.
1: Mm. Mähän niin miettii kaupallista kuvakulttuuria, siis onko se niin naisten lehdistä 90-luvulla tai, tai niistä niin kuin kuvamaisemista, mitä kuvataan eksottisia lomakohteita aikakauslehdessä tai, tai ruokareseptit, niin ne aina näyttää ne ruokareseptien tulokset kuitenkin vähän erilaisilta kuin mitä useimmat sitten uunista <tuh> saa. Että tässä on enemmän sitä, että vertaistekeminen on samanlaista niin kuin estetisoitua ja vähän ehkä lavastettua, ja, ja, mutta ainakin mietittyä. Mm. Mikä sitten tarkoittaa osittain, että se on ehkä, ehkä niin kuin enemmän saatavilla kuitenkin, koska, koska ne kuvat on siitä... Tunnistettavan arkisesta ympäristöstä ei nyt tarkoita sitä, että mennä Abu Dabin ottamaan jotain kuvia välttämättä, vaan, mm. vaan siis sitä, että tekee jotain muffinsia kotonaan tai, tai kuvaa jotain käsityöprojektiaan tai jotain uutta hyllyä, minkä on ruuvannut seinään, mm. tai kammattuja lapsia.
0: Tiedätkö muuten, kuinka monta kertaa päivässä ihminen tarttuu puhelimeensä Yli 150 kertaa päivässä. Maailmassa lähetetään joka päivä 100 miljardia WhatsApp-viestiä. Huhhuh. Suomessa mobiilitataa käytetään enemmän kuin missään muualla. Älypuhelimen myötä arkia netti ovat sulautuneet monin tavoin yhteen. Millaista on elämä ilman nettiä ja älypuhelinta? Ilkka Karisto tietää, ja hän on kirjoittanut siitä kirjan Vuosi ilman nettiä. Olen lukenut kirjastavasta vasta muutaman luvun, mutta jo nyt on selvää, että itsensä irrottaminen netistä ei ole mikään yksinkertainen juttu. Jääkö Ilkka Karistolla enemmän aikaa? Lukeeko hän kirjat, jotka on keränneet pölyä kirjahyllyssä? Vai kokeeko hän itsensä ulkopuoliseksi? Saa vastaukset lukemalla kirjan loppuun. Nimimerkki äs kertoo, että hänen perhe-elämänsä ei näy millään tavalla somessa.
3: Rajaan somen käyttöä päivittäin asettamieni aikarajojen mukaan. Lomilla pidän taukoja. Siitä tulee muutoin aikasyöppö. Vaikka somen perimmäinen tarkoitus omasta mielestäni on viestintä ja jakaminen, ei sen itsensä toimiminen elämyksenä ja kokemuksena, Vaikka sitäkin voi hyvän sisällön parissa tapahtua. Muutamien sovellusten kaatumisia ja häiriöitä on tapahtunut Facebookissa ja sen omistamissa sovelluksissa, mutta ei se häirinyt. Ajattelen, että sitä vain tapahtuu aika ajoin. Se ei herätä minussa tunteita. Totean asian ja jotain muuta.
0: Kamerakännykät ovat mahdollistaneet sen, että ihmiset kuvaavat itseään ja ympäristöään koko ajan. Susanna Paasosen mukaan myös visuaalinen käyttö ja lukutaito kehittyvät. Digitaalinen kuvaaminen mahdollistaa eräänlaisen visuaalisen päiväkirjan pitämisen. Ja varmaan myös se, mitä ihmiset sitten käyttää. Että yksi ystävä puhuu että hänelle jossain vaiheessa joku insta oli sellainen hetkien Hetkien sellainen vaan niin kuin tallennus, kiva hetki, niin tallennan sen ja sille jotenkin rennosti ei, ei mitenkään niin kuin kauhean mietitysti ja sitten sit yhtäkkiä kaikilla onkin tosi viimeistellyt ja mietityt kuvat ja, ja sitten silleen, että no okei, poistin instatiliin, <lacht> että, että tavallaan, että siinä tulee sitten jotenkin tai että mit, niin kuin helposti semmoinen, että ei, ei nämä ole niin yhtä hienoa, vähän niin kuin se pyykkikassa siellä jossain, että, että tota, et sitten tavallaan tulee se joku ihme standardi muodostuu, että nyt kaikilla pitää olla sitten tosi niin kuin hyvät nämä kuvat.
1: Niin, sitten sen vastakohtana tavallaan, että on se optimoitu niin some kuva vähän vähän filteriä sinne sun täällä, on myöskin tällaiset niin kuin, tavallaan, groteskit ja maiseman rumat kuvat, että sehän on sitten toinen, mm-hmm. niin kuin jos miettii, miettii niin kuin nuorempia ihmisiä etenkin, joita sote lähettää kavereille kommenttina johonkin tilanteeseen tai julkaista somessa, joka on sitten erilaista tavallaan esille laittautumista, aivan yhtä tietosta, mutta ihan toiseen suuntaan. Suuntaan niin, että vähän sellaisena vastavoimana ehkä sitten sille sellaiselle
0: yltiöistailoukselle tai, tai muulle. Sosiaalisessa mediassa muotoutuu omia normeja ja tapoja toimia. Esimerkiksi surututkija Mari Pulkkinen on kiinnittänyt huomiota siihen, että Suruuutisen yhteydessä kommenttikenttä täyttyy usein sydän emojiista ja voimia toivotuksesta. Voidakseen hyvin, ihminen tarvitsee yhteyttä toisiin ja yhteisöjä, joihin voi kokea kuuluvansa. Yhteisökäsitteen juuret ovat Aristoteleen filosofiassa, jonka mukaan ihmisellä on luontainen pyrkimys yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen ja yhteiseen hyvään. Yhteisö voi olla mukaanottava ja toisaalta myös syrjäyttävä. Englantilaisen mediatutkija Anders Wittelin mukaan nykyajassa käsite verkostososiaalisuus kuvaa ihmisten tunnevaltaisia suhteita toisiinsa osuvammin kuin yhteisön käsite.
1: Siis siihen voi ajatella, että jotkut tällaiset niin kuin no Instagramin tapaset, varmaan sillekin nyt joku voittaja sovellus tässä ehtii tulla ennen kuin, ennen kuin itse eläkeikään päädyn, niin sehän täyttää tietyn funktion. Siis silleen, että, että miten asiat on muistettavissa saatavilla olevia vaikka. Läppäri vaihtuu, joku pääsy johonkin pilvipalveluun poistuu, ne kuvat on kuitenkin jossain tällaisena niin kun, hukkaan kännykkä, niin ei haittaa, koska ne kuvat on vielä saatavilla tuolla tyyppisesti. Et sitten on oma kysymyksensä tietty, että somealustathan elää ja kuolee, oli, oli Friendsterit ja muut tällaiset, niin kuin on vieläkin olemassa, mutta harva sitä käyttää, tai MySpace. Jo ihmiset laitto hirveästi aikaa ja energiaa ja, ja rakensivat verkostoja, niin sitten ne tavallaan niin kun, eivät kestä siinä kilpailussa tai tulee jotain, jotain tilalle. Eli niin alustalta toiseen siirtyminen ja myöskin se, että ihmisillä saattaa olla sanotaan, neljä eri sometiliä, joissa tehdään eri asioita osittain eri ihmisten kanssa.
0: Koronan myötä symbioosimme koneiden ja laitteiden kanssa on tiivistynyt entisestään. Henkilökohtaisen ja julkisen rajat ovat venyneet monin tavoin. Osa ihmisistä on opiskellut ja tehnyt töitä etänä kotoa tai mökiltä käsin. Kotien estetiikka ja elämä on vilahdellut videopuheluiden taustalla, kun kuvaan on vahingossa perhejä perheenjäsen pyhellä lanteellaan tai taapero on tullut päättäväisesti kertomaan, että nyt on muuten vessahätä. Videopuheluissa on näkynyt eletty elämää arkiilmapilttereita, sellaisena rososena. Siinä on jopa jotain radikaalia ja hallitsematonta. Nämäkin tilanteet ihmiset kokevat hyvin eri tavoin. Digitaalinen intiimi tutkimushankkeessa tutkitaan intiimiyttä myös työn näkökulmasta. Seuraavassa Havaintoja ihmisestä jaksossa kuullaan, miltä tuntuu tehdä parisuhde seksuaaliterapiatyötä etänä omasta makkarista tai keittiöstä käsin. Mä olen Satu kivellä Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!